0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
1: Ich würde tatsächlich vom gegenwärtigen Stand ausgehend im September 2019 ganz klar sagen, es handelt sich im Kern um eine rechtsextremistische Partei.
2: Es muss von den Demokratinnen aller Parteien oder auch nicht nur Parteien aller Menschen, die Demokratinnen sind, vehementer Widerspruch gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und so weiter
3: kommen.
4: Es geht hier nicht um Einzelne, sondern es geht um einen Angriff auf unsere Demokratie.
3: Die Hate. Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Lars Lichtermann und Viola Schmidt. Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Die AfD wird in beiden Ländern zweitstärkste Kraft. In Sachsen gewinnt sie landesweit 27 Prozent der Zweitstimmen, wird damit zweitstärkste Kraft hinter der CDU, die auf 32 Prozent kommt. In Brandenburg liegt die AfD mit rund 23 Prozent nur knapp hinter der SPD, die auf 26 Prozent kommt.
0: Die AfD ist keine Partei wie jede andere. Sie ist eine demokratisch gewählte Partei. Ihre Positionen sind aber klar demokratiefeindlich. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn eine rechtsradikale Partei derartige Erfolge feiert? Welche Auswirkungen hat das auf das politische Klima und die demokratische Zivilgesellschaft? Wie gehen PolitikerInnen damit um, wenn sie in Parlamenten, in Stadträten, mit Angriffen der AfD konfrontiert sind? Und was muss getan werden, um ein weiteres Erstarken von Rechtsradikalen zu verhindern?
3: Zugfahrt nach Sachsen. Im Oktober 2014 ging hier zum ersten Mal Pegida auf die Straße, um gegen eine angebliche Islamisierung und gegen die deutsche Einwanderungs- und Asylpolitik zu protestieren. Pegida dient auch heute noch als Ventil von flüchtlingsfeindlicher Hetze, offenem Rassismus und Hass gegen PolitikerInnen und JournalistInnen. Die Proteste wurden schnell zu einer Vernetzungsplattform von angeblich besorgten BürgerInnen, der organisierten Rechten und der AfD.
1: Wenn man die Umfrage sich anschaut, die einzige, bei der die Wahlabsichten der Begida-Demonstranten erfragt wurden, da ergab sich, dass 90 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre, für die AfD gestimmt hätten, 5% Prozent für die MPD. und Null Prozent für die CDU also da, und fünf Prozent ging halt auf die anderen Parteien insgesamt, auch Wert. Also es ist im Kern das gleiche Klientel, das bei den Wahluhren die AfD wählt.
3: Am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden treffen wir den Politikwissenschaftler Steffen Keilitz. Über die Entwicklung der AfD, sagt er. Es
1: gab aber im Zeitverlauf dann eine immer stärkere Verschiebung nach rechts. Also erst ähm, der Weg hin zum radikalen Rechtspopulismus, auch einhergehend mit entsprechend, ähm, dass man sich an die entsprechende Fraktion im Europaparlament angedockt hat. Und Frau Petri sich mit Marine Le Pen getroffen hat und, äh, und so weiter. Und diese zweite Phase eben dadurch dann ausgedrückt, dass Gauland an die Spitze getreten ist. Also der neben Höcke und Pockenburg ja mit erst und da an der Spitze der Erfurter Resolution, damit eben auch des Flügels, stand.
3: Die Erfurter Resolution gilt als eine Art Gründungsdokument des sogenannten Flügels. Sie wurde 2015 verfasst und stammt maßgeblich von Björn Höcke und André Poggenburg, dem damaligen Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt, der die AfD mittlerweile verlassen hat. Am ersten Entwurf soll auch Götz Kubitschek mitgeschrieben haben, selbsternannter Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. Das Papier kritisiert die Partei von innen heraus. Die AfD passe sich, Zitat, dem Technokratentum, der Feigheit und dem Verrat an den Interessen unseres Landes an. Es wird dazu aufgerufen, sich nicht von bürgerlichen Protestbewegungen zu distanzieren. Gemeint ist damit vor allem Pegida. Innerhalb von zehn Tagen unterzeichnen 1600 Mitglieder die Resolution. Zu den ersten gehört Alexander Gauland.
0: Die Radikalisierung der Partei geht einher mit dem wachsenden Einfluss des völkisch-nationalistischen Flügels, zu dem auch Andreas Kalbitz gehört, brandenburgischer Spitzenkandidat bei der diesjährigen Landtagswahl. Er ist einer der Hardliner der AfD und gilt als Strippenzieher des rechtsextremen Flügels.
1: Wir werden uns dieses Land zurückholen, jeden Quadratzentimeter. Wir werden keine Kompromisse machen. Wir haben keine Kompromisse zu machen. Heimat ist nicht verhandelbar.
0: Seine Verbindung zu Neonazis und rechtsextremen Organisationen sind bekannt, werden von führenden AfD-PolitikerInnen wahlweise ignoriert oder verharmlost. Den wachsenden Einfluss des Flügels auf die gesamte Partei könne man gut am Wahlkampf zu den Landtagswahlen ablesen, so Steffen Keilitz.
1: Das Kiffhäuser-Treffen, das letzte Stand ja unter dem Motto, der Osten steht auf, also Wende 2.0 auch und ähm, das ist ja exakt das Motto, das dann auch das Wahlkampfmotto der drei ostdeutschen Landesverbände ist ja deckungsgleich. Motto des Flügels, Kifhausen-Treffen und die, das Wahlkampfmotto der ostdeutschen Landesverbände. Ja, also das ist ein ganz klar vom Flügel ausgetragener Wahlkampf, der derzeit stattfindet, auch mit angedrohten Konsequenzen ja schon für die künftige Zusammensetzung des Bundesvorstandes. Wenn die Erfolge entsprechend eingefahren werden bei den Landtagswahlen, hat Höcke ja angekündigt beim Kifhäuser-Treffen, dass dann eben praktisch die Zusammensetzung des Bundesvorstands neu ausgehandelt wird, dass man darauf seine Energie voll ausrichten wird.
3: Politikwissenschaftler Keilitz geht davon aus, dass die Übernahme durch den Flügel nach den drei ostdeutschen Landtagswahlen vollendet wird. Der Flügel sei schon jetzt der dominante Teil innerhalb der Partei und gebe den Ton an.
1: Ich würde tatsächlich vom gegenwärtigen Stand ausgehend in mir, im September 2019 ganz klar sagen, es handelt sich im Kern um eine rechtsextremistische Partei. Die Aussage würde ich aufgrund der Dominanz des Flügels, der inzwischen die Partei klar beherrscht, Schon, schon so treffen. Man muss dazu sagen, die, die Gegner des Flügels in der Partei sind, anders als in der medialen Diskussion dargestellt wird, ja keine Gemäßigten oder die Mitte also wenn von alternativer Mitte die, die Rede ist, dann handelt es sich äh, um Vertreter des radikalen Rechtspopulismus, die für eine, für eine Linie eben äh, ähnlich äh, wie FPÖ oder ähm, Rassemblee National äh, stehen oder irgendwo da, dazwischen. Aber es handelt sich eben nicht noch um Vertreter der Anfangszeit, der Lucke-Linie, da gibt es noch ein paar in Hamburg, aber die spielen keine nennenswerte Rolle mehr in der, in der Partei. Die Programmatik, die der Flügel
0: vertritt, ist nahezu deckungsgleich mit den Positionen der rechtsextremen Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Es wird von Widerstand gesprochen, von einer Fundamentalopposition zu den Systemparteien und vom großen Austausch. Die rassistische Verschwörungserzählung vom großen Bevölkerungsaustausch ist ein zentraler Glaubenssatz der gesamten Neuen Rechten.
3: Die zentrale Strategie der sogenannten Neuen Rechten ist der Kampf um die kulturelle Hegemonie. Der Grundgedanke dabei, um politische Macht zu gewinnen, muss der Diskurs nach rechts außen verschoben werden. Die AfD nutzt die Meinungsfreiheit, um Menschenverachtung zu normalisieren, Begriffe umzudeuten und neu zu etablieren. Damit einhergeht auch die Delegitimierung von etablierten politischen Akteurinnen wie zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien oder Gewerkschaften. Der Thüringer Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, brachte diese Strategie in einer Rede im Januar 2018 auf den Punkt.
1: Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung.
0: Ein eindrückliches Beispiel für den Kampf um die kulturelle Hegemonie und den offenen Schulterschluss von AfD und Rechtsextremen war die Demonstration in Chemnitz vor einem Jahr. Am 1. September 2018 marschierten die AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke, Jörg Urban und Andreas Kalbitz einträchtig mit Götz Kubitschek, Pegida-Initiator Lutz Bachmann, rechtsextremen Kameradschaften, Neonazis und Hooligans. Gemeinsam wetterten sie gegen die Lügenpresse, die Merkel-Diktatur und propagierten den Widerstand. Trotz ihrer rechtsradikalen Programmatik wird die AfD vielfach noch als rechtspopulistische Partei verharmlost oder sogar in einem Atemzug mit der CDU als bürgerliche Partei bezeichnet, wie es kürzlich eine Moderatorin der ARD tat.
3: Eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche, wäre ja theoretisch mit der AfD möglich. Ist das immer noch ausgeschlossen?
1: Klar, das ist hochproblematisch, weil die Übergänge sind ja doch irgendwo fließend. Das also kann man schon sagen, irgendwo ein ideologisches Kontinuum. Die Gemeinsamkeit auf der extremen Rechten, was ich als Obergriff jetzt für radikalen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verwenden würde, ist, dass im Mittelpunkt steht die Wendung gegen Zuwanderung und die Betonung der eigenen nationalen Identität. Also die Identitätspolitik.
3: Eindeutige Parallelen erkennt Keiletz auch zwischen AfD und NPD. Holger Apfel, ehemaliger Bundesvorsitzender der NPD, propagierte schon lange bevor es die AfD gab, den seriösen Radikalismus. Das schlichte Konzept dahinter, eine seriöse bürgerliche Fassade, gepaart mit einem rechtsextremen Kern.
1: Und da kann man natürlich schon sagen, dass äh, die AfD das perfektioniert hat, was Apfel hier propagiert hat, den seriösen Radikalismus. Apfel hat jetzt beklagt, auch in seiner Abrechnung mit der NPD, dass er den Kurs letztlich nicht in der NPD durchsetzen äh, konnte. Wir finden auch immer wieder Stimmen, ja, die AfD hat äh, dann das geartet, was wir hier gesehen haben. Die AfD ähm, hat das perfektioniert, was schon die NPD hier vorgemacht hat, um. Wähler zu gewinnen, Kümmerer-Image gerade auf dem Land. Heimat, diese Parole Heimat, also auch die Heimatpartei. Empfinden Sie bei Höcke, wo kommt es her? NPD.
4: Ich erinnere mich halt immer sehr an die 90er Jahre, wo es eben wirklich eine sehr zugespitzte Situation war, wo die Leute vor Ort eben die rechtsextreme Bedrohung nicht äh, ernst genommen haben, sie weggeredet haben, die Jugendlichen, die engagierten nicht ernst genommen haben. Und so ein bisschen fühle ich mich im Moment immer wieder daran erinnert.
0: Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung.
4: Irgendwie wird die AfD immer noch nicht ernst genommen. Also all das, was wir sehen, die Bedrohung, das Anpöbeln, äh, das Infragestellen der Mittel, das... Äh, ist so ähnlich wie in den 19ern, aber es ist eben wirklich auf einem neuen Niveau.
0: Seit fast 20 Jahren berät rhein -Frank Projekte und Initiativen, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagieren. Solche Projekte spüren den wachsenden Einfluss der rechtsradikalen Partei deutlich. Initiativen werden unter Druck gesetzt, verleumdet und bedroht. Insbesondere, wenn sie sich in Politikbereichen bewegen, die von der AfD als Kampfgebiete betrachtet werden wie etwa Geschlechtergerechtigkeit, Migration, Islam, sexuelle Identitäten oder Kinder- und Jugendpolitik.
4: Es fängt halt an beim lokalen Fußballverein, der sich auch für die Integration von Geflüchteten ähm, einsetzt. Es geht um die Caritas oder andere Wohlfahrtsorganisationen, die eben auch Migranten aktiv einbinden, weil sie finden, es gehört zum Teil der Gesellschaft. Oder es sind eben auch Jugendclubs, die eine klare Ansage machen, dass bei ihnen kein Ort für Rechtsextremismus für Neonazis ist und eben der AfD-Propaganda auch mit klaren Worten entgegentreten. Und das ist ja auch erstaunlich, in welcher Breite die AfD alle diejenigen angreift, die für diese Demokratie stehen. Das ist ja nicht nur die Amanio Antonio Stiftung, die immer paradigmatisch angegriffen wird ähm, oder die Projekte gegen Rechtsextremismus, sondern eben wirklich alle, die äh, für diese Republik stehen. Und das muss man auch immer deutlich machen. Es geht hier nicht um Einzelne, sondern es geht um einen Angriff auf unsere Demokratie.
3: Mit der AfD haben Angriffe auf Engagierte eine neue Qualität angenommen. Neben der schon länger präsenten Bedrohung einzelner Engagierte durch Rechtsextreme werden heute ganze Projekte und Initiativen angefeindet und angegriffen. Darunter viele Projekte, die unter anderem durch die Bundesländer und das Programm Demokratie leben des Bundesfamilienministeriums gefördert werden. Mit den Angriffen wird die Förderwürdigkeit der Träger in Frage gestellt, um den Projekten staatliche Gelder zu entziehen. Hinzu kommen gezielte Diffamierungen über verschwörungsideologische, rechtsalternative Medien und Hasskampagnen in sozialen Netzwerken. Gelingt die Skandalisierung, kann sie bis in einzelne Qualitätsmedien hineinwirken und dadurch die Forderungen der AfD in die Breite tragen.
4: Ich glaube, es geht darum, dass verschiedene Gerüchte in Umlauf gebracht werden. Es geht darum, wie über bestimmte Leute äh, gesprochen wird. Es äh, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ja linksextrem seien oder dass sie eben sehr stark davon selbst profitieren würden. Den Wohlfahrtsorganisationen wird vorgeworfen, sie würden eben nur selbst davon profitieren, Mafia ähnlich organisiert all das im Prinzip, was so die alltägliche Arbeit ausmacht, für die werden sie diskreditiert. Und das gipfelt dann eben in parlamentarischen Anfragen, in Anträge, ihnen die Mittel zu streichen, sie ins Kreuzfeuer zu nehmen, in Jugendausschuss oder allgemeinen kommunalen Anhörungen. Und im Prinzip geht es darum, Stück für Stück sie zu demontieren, ihren Ruf zu schaden und dann im Zweifelsfall auch andere Akteure aufzubauen, die dann kommunale Aufgaben oder Aufgaben der freien Kinder- und Jugendarbeit übernehmen können, dafür zu sorgen, dass die entsprechende Mittel bekommen.
0: Ortswechsel. Wir fahren nach Bautzen. Eine bestauliche Stadt mit rund 40.000 EinwohnerInnen in Ostsachsen. Seit vier Jahren lebt hier Annalena Schmidt, Historikerin, Bloggerin und seit Mai parteilose Stadträtin, für Bündnis 90 Die Grünen. Schmidt engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus. Sie twittert und bloggt über ihr Leben in Bautzen und schreibt über Rassismus und Rechtsextremismus in der Stadt. Bautzen war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen rassistischer Ausschreitungen in Schlagzeilen. Im Februar 2016 steckten Unbekannte den Husarenhof in Brand. Das Hotel war als Unterkunft für 300 Geflüchtete vorgesehen. Damals lebte Annalena Schmidt erst wenige Wochen in Bautzen. Im September 2016 jagten mehrere Neonazis Geflüchtete durch die Stadt. Annalena Schmidt war damals dabei, hielt sich im Augenblick des Angriffs bei der Gruppe Geflüchteter auf. Danach machte sie die Geschehnisse öffentlich. Das Klima in Bautzen und in Gesamtsachsen zeigt die 33-Jährige, habe sich in den letzten vier Jahren kontinuierlich verschlechtert.
2: Das schlägt sich zum einen in den Wahlergebnissen nieder, zum anderen aber auch, wenn wir uns die Statistiken Rechter, Gewalttaten und so weiter anschauen. Sowohl die der Opferberatung, auf die ich mehr gebe als dem ähm, Verfassungsschutzbericht, aber selbst der Verfassungsschutz ähm, kommt zu dem Schluss, dass sich im Laufe der letzten Jahre die Anzahl an rechten Gewalttaten und Straftaten hier in der Region, wie auch in Gesamtsachsen, extrem erhöht hat. Und das ist ja nur der schlimmste Auswuchs äh, des gesellschaftlichen Klimas, wenn der Hass dann in Straftaten endet.
3: Die sächsischen Beratungsstellen für Opfer von rechter Gewalt verzeichneten für 2018 einen Anstieg um 40 Prozent der rechtsmotivierten und rassistischen Angriffe in Sachsen. Dieser Anstieg ist unter anderem auf die Ereignisse in Chemnitz zurückzuführen. In Bautzen gibt es sowohl seit Jahren aktive Neonazis als auch ein rechtspopulistisch-verschwörungsideologisches Netzwerk. Die AfD profitiert vom polarisierten Klima in der Stadt. Bei den Landtagswahlen gewann sie in drei von fünf Bautzener Wahlkreisen die Direktmandate. Insgesamt kam die AfD in Bautzen auf 33,9 Prozent und liegt damit knapp vor der CDU. Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 ist die AfD auch im Stadtrat vertreten. Dort hat sie zurzeit sieben Sitze, nur einen weniger als die CDU. Einer der sieben AfD-Sitze ging an Paul Neumann, Aktivist der rechtsextremen identitären Bewegung. Annalena Schmidt kritisiert,
2: Es gab keine Auseinandersetzung. Es ist tatsächlich bis heute so, dass viele ein viel größeres Problem darin sehen, dass ich im Stadtrat bin und das Problem nicht der Identitäre ist.
0: Annalena Schmidt wird immer wieder verbal attackiert. Bei einer Dialogveranstaltung unter dem Titel »Zurück zur Sachlichkeit« saß Schmidt Anfang des Jahres auf dem Podium in einer Bautzener Kirche. Mehr als 800 BesucherInnen waren gekommen. Auch auf dem Podium der Bautzener Unternehmer Jörg Drews, Chef des Unternehmens Henschgebau. Im Jahr der Bundestagswahl 2017 ging eine Großspende von Dreefs Firma an die AfD. Dreefs gilt als bestens vernetzt im verschwörungsideologischen rechtsradikalen Milieu.
2: In 5 1 heißt es,
0: Bei der Veranstaltung zitierte Schmidt aus dem Grundgesetz.
2: Eine Zensur findet nicht statt. Das Grundgesetz. Im Saal
0: verhöhnendes Gelächter. Eine Frau forderte Schmidt später dazu auf, die Stadt zu verlassen.
2: Sie sagen
4: Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Wer sind Sie? Gehen Sie wieder! Meine Damen und Herren, es ist hier kein Tribunal für Annalena Schmidt. Wir
0: müssen von dieser Personalisierung wegkommen, meine Damen und Herren. Versuchen Sie das mal. Ja. Immer wieder wird Schmidt als Nestbeschmutzerin beschimpft und ihr wird vorgeworfen, dem Image der Stadt zu schaden.
2: Den Ruf der Stadt habe nicht ich zu verantworten, den Ruf der Stadt haben die Personen zu verantworten, die politisch agieren. Sei es die identitäre Bewegung, sei es rechtsextremen Gruppen, seien es Menschen, die hier gegen den Migrationspakt auf die Straße gehen. Also es werden eigentlich Normalitäten, wie dafür, dass man sich für Geflüchtete einsetzt, dass man für ein tolerantes Miteinander wirbt, dass man die Versammlungsfreiheit in Deutschland nutzt, um Meinungen gegen Rechtsextremismus beispielsweise kundzutun oder beispielsweise gegen NPD zu demonstrieren. Wird dort dargestellt, als sei man eine Straftäterin, Linksextremistin, was auch immer. Und es wird so dargestellt, als stehe man außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes.
3: Der sächsische AfD-Landeschef Jörg Orban bezeichnete Annalena Schmidt auf Facebook als Antidemokratin. Unter dem Hashtag Annalena muss weg wurde die Ausbürgerung Schmidts gefordert. Der ehemalige NPD-Kreischef Marco Wruck rief für den 8. März sogar zu einer Demonstration gegen Schmidt auf, das Motto Annalena im Stadtrat verhindern, gegen hessische Verhältnisse in Bautzen. Zur Not, so wurde in der Ankündigung gefordert, sei ihr Einzug in den Stadtrat mit allen Mitteln zu verhindern. Letztlich wurde die Demonstration abgesagt. Die AfD versuche gezielt Menschen einzuschüchtern, die sich für Demokratie und Toleranz einsetzen, berichtet Schmidt. Dazu nutze sie unter anderem ihre Fraktionszeitung Die Blaue Post. Diese landet in allen Briefkästen im Landkreis. Und wird von der AfD unter anderem dazu genutzt, Menschen gezielt an den Pranger zu stellen.
2: Gefühlt in jeder zweiten Ausgabe muss man sich in irgendeiner Weise an mir abarbeiten. Dass beispielsweise in einer Ausgabe, als es zum einen um die Seenotrettung von geflüchteten Menschen im Mittelmeer ging, man das Ganze bebildert hat mit einem, Bild, mit einem Schiff, das man Annalena nannte und darunter geschrieben hat, warten aufs Abwracken. Auf der ersten Seite dieser Ausgabe der Blauen Post hatte man sich aber daran abgearbeitet, an einem Artikel, der vorher erschienen war, wo erwähnt wird, dass ich hier mit einem Pfarrer in Bautzen zusammengearbeitet habe und wir ähnliche Positionen vertreten, wenn es um das Thema Rechtsextreme in der Kirche angeht, wo man dann sehr über diesen Pfarrer und mich gehetzt hat.
0: Eine neue Dimension erreichten die Anfeindungen gegen Annalena Schmidt Anfang des Jahres, als sie eine Morddrohung per Telefon bekam.
2: Ich habe es angezeigt natürlich, weil das natürlich eine Sache ist, wo ich sagen muss, das also geht deutlich über das schlappe Kommentieren hinaus, sondern da hat sich jemand wahrscheinlich Arbeit gemacht, die Telefonnummer rauszufinden und ähm, mir auch relativ genau zu sagen, dass man mich vergiften wird und dass ich langsam und qualvoll sterben werde. Das ist dann natürlich eine Morddrohung, zeige ich immer an.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen den Fall ernst, erzählt Schmidt. Allerdings wurde das Verfahren nach drei Monaten eingestellt, da kein Täter ermittelt werden konnte. Fest stand nur, der Anruf kam aus einer Bautzener Telefonzelle. Annalena Schmidt erzählt, dass sie auf Twitter und Facebook viel Solidarität erfuhr. In Bautzen warfen ihr jedoch erneut einzelne Leute vor, sie würde dem Image der Stadt schaden, weil sie die Morddrohung öffentlich machte. Für Annalena Schmidt ein Schlag ins Gesicht. Es klingt bitter. An die Anfeindung im Netz habe sie sich gewöhnt. Bei Morddrohungen sei die Grenze aber überschritten.
2: Wenn wir dann an den Mord von Lübcke gedenken, ist es so, dass ich mir seitdem noch deutlich mehr Gedanken mache, inwieweit kann man als Kommunalpolitikerin sich dort dann überhaupt noch sicher sein, dass einem nichts passiert, dass die Drohungen ernst gemeint sind und die Leute, die das artikulieren, vielleicht auch wirklich in die Tat umsetzen. Und das ist das, was mir Angst macht, weil ich natürlich bei weitem nicht die Einzige bin, die davon betroffen ist, sondern dass KommunalpolitikerInnen, LandespolitikerInnen und BundespolitikerInnen sich permanent Beschimpfungen, Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt fühlen. Und das ist eine riesige Gefahr für unsere Demokratie, weil sich die Menschen, die engagiert sind, dann irgendwann eingeschüchtert sind und ihr Engagement aufhören. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die dann PolitikerInnen sind, sondern auch AktivistInnen aus zivilgesellschaftlichen Initiativen und so weiter. Und das macht mir Angst. Angst für unsere Gesellschaft, für die Demokratie.
3: Die Erfahrungen der Kommunalpolitikerin Schmidt sind kein Einzelfall. Drohungen gegenüber PolitikerInnen haben in der Vergangenheit stark zugenommen. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war der traurige Höhepunkt dieser Bedrohungslage. Auch wurden in den letzten Monaten immer wieder sogenannte Feindslisten bei Rechtsextremen gefunden. Auf diesen standen bis zu mehrere tausend Namen. Bei einigen waren sogar detaillierte persönliche Daten zusammengetragen, wie Adressen, Wohnungsgrundrisse und Telefonnummern. Die Hetze und die Diffamierungskampagnen der AfD, ob in Facebook-Kommentarspalten oder in den Parlamenten, stellen den Nährboden für die Verrohung des Diskurses und des hasserfüllten Klimas dar. Timo Reinfrank hebt den systematischen Charakter der Anfeindungen hervor.
4: Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass man klar macht, das hat nichts mit einem selber zu tun, wenn man äh, betroffen ist von Angriffen, sondern das liegt eben im politischen Konzept äh, der AfD. Man muss sich darauf äh, vorbereiten, man muss sich rechtzeitig Unterstützung suchen, man muss äh, Geldgeber, Freunde, äh, Vertraute darauf hinweisen, dass genau das äh, passieren wird und äh, dann muss man sich aktiv dagegen wehren und das sind ja auch die Erfahrungen, die wir zum Beispiel von unseren Partnern aus Ungarn, äh, Polen oder auch Österreich gespiegelt bekommen haben, dass auch sie einfach lange das unterschätzt haben und immer gedacht haben, es wird schon nicht so schlimm werden und am Ende kam es eben dann doch, dass es so schlimm worden ist und viele aufgegeben haben.
0: Die AfD, so Rhein Frank, wurde viel zu lange verharmlost. Sie ist keine bloße Protestpartei mehr. Vielmehr hat sie, und das ist das Gefährliche an ihr, mit ihren rechtsextremen Inhalten einen Teil der Gesellschaft hinter sich. Die rechtsradikale Partei ist seit einiger Zeit in allen Landesparlamenten vertreten. Trotzdem ist ihr vermeintliches Hegemoniegefühl in Sachsen am größten. Das liegt auch daran, dass die Politik es versäumt hat, rechtsradikale Tendenzen in der Bevölkerung zu problematisieren. Annalena Schmidt sieht alle Demokratinnen in der Verantwortung.
2: Es muss von den Demokratinnen aller Parteien oder auch nicht nur Parteien aller Menschen, die Demokratinnen sind, vehementer Widerspruch gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und so weiter kommen. Und das ist das, was hier in Sachsen leider in den letzten 30 Jahren an vielen Stellen verpasst wurde, wo die CDU Sachsen und Biedenkopf eine Mitschuld tragen, die immer gepredigt haben und immer wieder gepredigt haben, dass die Sachsen nun gegen Recht seien und sich das natürlich dann irgendwie verfangen hat.
3: Seit der Wende war die CDU in Sachsen immer an den Regierungen beteiligt. Von 1990 bis 2004 war Kurt Biedenkopf sächsischer Ministerpräsident. Jahrelang wurden rechtsextreme Einstellungen unter ihm verharmlost. In seiner Amtszeit prägte er vor allem einen Satz. Die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Dieses Mantra scheint heute noch in der Arbeit des sächsischen Verfassungsschutzes durch. Politikwissenschaftler Keilitz kritisiert,
1: Ich halte den aktuellen äh, sächsischen Verfassungsschutzbericht für extrem problematisch. Hier ist ein extremes Ungleichgewicht festzustellen, das Konzert äh, das mobilisiert hat gegen die rechtsextremistischen Ausschreitungen in, äh, in Chemnitz unter dem Titel »Wir sind mehr, wird aufgeführt« weil äh, linksextremistische Band dort gespielt hat, beziehungsweise Feine Sahne Fischfilet, gibt's gibt es mal eine Vorgeschichte, wo es Anknüpfungspunkte gibt, aber aktuell tatsächlich würde die Einschätzung ja ohnehin äh, nicht zutreffen. Was aber das, äh, das Ungleichgewicht äh, betrifft, da wird quasi im Vorbeigehen geschrieben, diese Bands sind linksextremistisch, versuchen im Prinzip die Mehrheit rüberzuziehen und keine der Pegida-Demonstrationen, keine der AfD-Veranstaltungen, wird aufgeführt in dem gleichen äh, Verfassungsschutzbericht. Es wird Pegida ausdrücklich, und zwar fünfmal in dem, äh, dem Text, ein Passierschein ausgestellt, dass sie nicht extremistisch seien. Und das finde ich ist schon äh, an der Grenze zum Skandal. Nach ihrer Wahl in den Bautzener Stadtrat stellte Schmidt sofort klar, dass sie nicht mit der AfD zusammen
0: abstimmen werde. Doch nicht alle Fraktionen bezogen so klar Stellung. Der Fraktionsvorsitzende der SPD äußerte zwar Kritik an der AfD, schloss aber ein gemeinsames Abstimmen bei sozialdemokratischen Themen nicht aus. Auch kündigte der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens an, er würde völlig normal mit der AfD umgehen. Und er hätte nichts dagegen, wenn ein AfD-Mitglied zum Bundestagsvizepräsidenten gewählt würde. Annalena Schmidt hält das für eine gefährliche Normalisierung der AfD.
2: Und da muss ich sagen, das finde ich völlig fatal, weil diese Äußerungen sowohl von Alexander Ahrens als auch von der SPD hier auf kommunaler Ebene dazu beitragen, dass die Alternative für Deutschland, die hier in Sachsen, aber auch sonst in weiten Teilen rechtsextreme Positionen vertritt, die ein Parteiprogramm hier zur Landtagswahl vorgelegt hat, was teilweise Positionen vertreten hat, die außerhalb unseres Grundgesetzes stehen, dass man Dadurch, dass man mit ihnen gemeinsam abstimmen möchte oder einen Bundestagsvizepräsidenten oder Vizepräsidentin zugestehen möchte, normalisiert und rechtsextreme Parteien dürfen in Deutschland nicht normalisiert werden, das ist schon mal schiefgegangen.
3: Annalena Schmidt plädiert für eine klare Abgrenzung gegenüber der AfD. Es gehe nicht darum, grundsätzlich mit keiner anderen Partei gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wichtig sei aber deutlich zu machen, dass die AfD keine demokratische Partei wie jede andere ist.
2: Sie ist demokratisch gewählt. Ihre Positionen sind aber in sehr vielen Punkten rechtsextrem, in Teilen außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deshalb bezeichne ich die AfD als nicht-demokratische Partei. Die
0: Abgrenzung zur AfD funktioniert auf kommunaler Ebene noch nicht. Positive Beispiele für den Umgang mit der rechtsradikalen Partei sieht Schmidt auf anderen parlamentarischen Ebenen.
2: Ich sehe es immer, wenn man das im Bundestag beobachtet oder im Landtag. Da funktioniert es gut. Da ist auch irgendwie zum einen natürlich eine verrotere Diskussion reingekommen, seit die AfD drin ist. Allerdings ist auch sehr schön zu beobachten, dass fraktionsübergreifend für Beiträge geklatscht wird, wo AfD-Positionen beispielsweise kritisiert werden. Da müssen wir auch auf kommunaler Ebene in Sachsen hinkommen, dass einfach sich alle demokratischen Parteien einig sind, dass man mit einer sogenannten Alternative für Deutschland auch auf kommunaler Ebene in der Sachpolitik, nicht zusammenarbeitet.
0: In den letzten Jahren hat bei der sächsischen CDU ein Umdenken stattgefunden. So positionierte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer klar in Bezug auf die Frage, ob er eine Koalition mit der AfD eingehen werde. Sie haben im Wahlkampf immer betont, dass Sie weder mit ganz links noch mit ganz rechts zusammengehen werden. Es gäbe rechnerisch eine stabile Mehrheit mit der AfD.
1: Schließen Sie das immer noch aus? Ja, nach dem Wahlkampf noch viel mehr. Wenn ich mir anschaue, was gerade in den letzten 48 oder 72 Stunden über mich und über die CDU, aber auch über viele andere an, an Bösartigkeiten ausgekippt worden ist, dann sieht man ja wirklich, diese Partei fliegt nach rechts äh, weg. Und das ist nicht gut äh, für unser Land. Und das bleibt bei meiner Aussage. Das machen wir nicht. Und dieser Landtag, in seiner Zusammensetzung, wie er sich abzeichnet, bietet auch die Möglichkeit jenseits davon, eine stabile, gute Regierung zu bilden.
2: Ministerpräsident Kretschmer ist der Erste, der in den letzten ja, knapp zwei Jahren ähm, immer wieder angesprochen hat, dass es die Probleme mit Rechtsextremismus gibt. ist dann auch oftmals wieder umgekippt und gesagt, aber ja, auch der Linksextremismus ist schlimm und böse und da haben wir in Sachsen ein Problem mit. Aber der die Probleme mal klar benannt hat, der mal mit auf Demos gegen ähm, den Pegida-Jahrestag im letzten Jahr beispielsweise war. Aber dieses Narrativ, äh, die Sachsen sind immun gegen rechts, war so verfangen, dass das in den letzten zwei Jahren noch nicht aufgelöst werden konnte.
4: Ich glaube, die Wahlergebnisse haben nochmal gezeigt, dass wir viel stärker auf äh, den ländlichen Raum gucken müssen. Also nicht nur auf die großen Städte wie Dresden, Leipzig oder auch Chemnitz, ähm, sondern äh, wenn man diese, die, die Wahlergebnisse dieser großen Städte rausrechnet, sieht man ja, dass es äh, im ländlichen Raum äh, Wahlergebnisse von bis zu einem Drittel AfD-Wählerinnen und Wähler gibt. Und ich glaube, wir müssen viel stärker gucken, dass wir die Engagierten in diesen Mittelzentren, in diesen kleinen Orten stärken und unterstützen.
3: Timo Reinfrank betont, dass es wichtig sei, wieder stärker für die Demokratie zu werben. Für viele Menschen sei das demokratische System nicht selbstverständlich. Man müsse klarmachen, was es eigentlich bedeutet, in einer Demokratie zu leben, welche Chancen und welche Freiheit jeder Einzelne dadurch hat und was wir verlieren, wenn wir in halbautoritäre Regime zurückfallen.
0: Viele Leute, die sich in zivilgesellschaftlichen Projekten engagieren, bräuchten nun ein klares Zeichen von der Politik. Denn es sind die Menschen, die sich vor Ort für Demokratie einsetzen, die eine starke Zivilgesellschaft ausmachen. Und diese braucht es, um dem weiteren Erstarken von Rechtsradikalen etwas entgegenzusetzen. Mit welchen Ansätzen kann das gelingen?
4: Also ich fand gerade in Sachsen ähm, gab es jetzt ja in den letzten Jahren gute Versuche mit der Zivilgesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, diese Gesprächsangebote müssen zum Dauerzustand werden. Und ähm, wir müssen eben wirklich gucken, einerseits, wie sind die Umbrüche gemeistert worden, was haben die Leute auch für einen Erfolg individuell damit gehabt, was gab es für Abwertungen auch durch die Treuhand. Wir bräuchten eigentlich dringend eine Aufarbeitung der rechtsradikalen Gewalt in den 1990er Jahren bis in die Gegenwart. Und wir brauchen eine Polizei und eine Justiz, die rechtsextreme Straftaten schnell und konsequent verfolgt. Und dafür muss sie eben auch entsprechend ausgestattet sein.
3: Für die Stadt Bautzen wünscht sich Annalena Schmidt, dass wieder mehr Menschen das Bürgerbündnis Bautzen bleibt bunt unterstützen. Schon lange bevor sie selbst nach Bautzen kam hatte sich dieses einst recht große Bündnis gegen Rechtsextremismus stark gemacht. Und mein
2: Wunsch wäre, dass sich ähm, dieses Bündnis oder irgendein anderes Bündnis neu aufstellt, Menschen anzieht, die jetzt auch nach der Landtagswahl, habe ich einige E-Mails bekommen von Menschen, die was machen wollen. Mein Ziel wäre es auch für die nächsten Jahre, dort einfach die Menschen, die den Bedarf haben, ähm, dahingehend zu schulen, dass sie den Widerspruch leisten können und da auch empowert werden, was zu machen.
3: Die AfD stellt die Grundlage unseres Zusammenlebens in Frage, indem sie Grund- und Menschenrechte angreift, wie Pressefreiheit, Religionsfreiheit und den Schutz der Menschenwürde. Sich von der AfD klar abzugrenzen und ihre rechtsextremen Inhalte zu benennen, daran führt kein Weg vorbei. Politikwissenschaftler Steffen Keilitz sieht hier auch den Verfassungsschutz in der Verantwortung. Für alle demokratischen Kräfte muss klar sein, jeglicher Form von Kooperation mit der AfD muss eine entschlossene Absage erteilt werden. Ob in Kommunalparlamenten, in Vereinen oder in Kirchengemeinden.
4: Jeder Einzelne muss im Alltag mehr für die Demokratie, für auch nicht nur als Regierung, sondern auch als Lebensform werben.
3: Die Hate, ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung, Lars Lichtermann und Viola Schmidt. Musik Jan Möller Weitere Infos unter amadeo-antonio-stiftung.de